0: A hablar de economía
1: bueno como no vamos con Vio vamos de... que el tema,
0: econo... sí, el tema económico así es como que siempre da para hablar en la argentina aunque le diría nos reiteramos un poco en los problemas
1: ¿sí? ah, un bien. poco
0: bastante le diría bueno Bueno, eh, está salvador di Stéfano, en comunicación con el programa es analista económico y de mercado es un nombre que está muy vinculado a la cuestión económica, pero desde el punto de vista de la óptica productiva, del ah, interior sí. y demás, por lo cual este, nos resulta bastante interesante a los que integramos, bueno, la franja central del país, básicamente, ¿no? Que por ahí es una mirada distinta a algunos que hablan desde más cerca del obelisco. Claro, ¿eh? sí. Se ve distinta la cosa, por uh -huh. así. Bueno, eh, Salvador ¿Tú? estuvo analizando y dando sus puntos de vista sobre. Eh, lo que fue el discurso del Presidente en materia económica, hablando del discurso del Presidente que abrió el periodo de sesiones ordinarias este lunes, uh -huh. en el bloque anterior nos ocupamos de lo que dijo y de lo que generó la disputa con el Poder Judicial. Ahora vamos a hablar de economía, bueno. eh, porque allí también el Presidente habló del acuerdo con el Fondo, eh, de la denuncia eh, al ex... Eh, presidente y a su equipo por la deuda y por la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional por la fuga de divisas que dice que se produjo a partir de eso bueno, eh, lo saludamos ya a Salvador que está en comunicación Salvador, ¿cómo va? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por llamar Bueno, muchas gracias por atendernos Bueno, a priori, ¿cómo vio lo del presidente en materia económica? En el discurso Tiene
2: un claro error de diagnóstico digamos, de lo que son los problemas de la economía argentina la economía argentina hace el año 2008 que tiene un déficit fiscal permanente y si vos a analizar lo que vivió Argentina del 2008 para acá en 13 años este, tenemos el mismo PBI que en el año 2008 que no eh, y en ese periodo tuviste un déficit de ciento mil millones de dólares y un aumento de la deuda de ciento mil millones de dólares entonces este, en la argentina. Este, la deuda es la hija del déficit uh -huh. entonces como la deuda es la hija del déficit lo que vos tendrías que ponerte a trabajar es que no tener déficit consecuentemente digamos si no tenés déficit no va a tener deuda si no tenés déficit ni deuda no vas a tener inflación si no tenés inflación va a tener va a empezar a tener inversión y si es inversión va a tener crecimiento uh -huh. ahora si la, el tema es que le vamos a empezar a echar la culpa a otro estamos en problema
0: uh -huh. estamos como siempre mordiéndonos la cola ¿no? en esto
2: Claro, eso, digamos, a ver, eh, los argentinos, digamos, no, no aceptan de que gastan por encima de sus posibilidades, por ende, si vos gastas por encima de tus posibilidades, tenés periodo en donde vivís por encima de tus posibilidades, y tenés periodo en donde vivís por debajo de tus posibilidades. Uh -huh. Si vos gastas por encima de tus posibilidades, hay sectores de la población que viven muy por encima de sus posibilidades y que otros que viven muy por debajo de sus posibilidades. O sea, tenés gente muy rica y gente muy pobre. Uh -huh. Entonces, para igualar todo eso, lo que vos que tendrías que tener es una administración correcta de los recursos. Ni Cristina, ni Macri, ni Fernando entendieron eso.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se achica el déficit? ¿Podando gasto? ¿Tratando de agrandar la torta? Las dos cosas.
2: Mira, si vos en tu casa, digamos, solamente tenés una mirada para bajar el gasto, te va a odiar tu, tu esposa, tu hijo y encima no va a tener una satisfacción. Uh -huh. Yo cuando no llego por, a cubrir el gasto, lo que hago es trato de trabajar más, este, digamos, generar más ingresos para poder cubrir este, los gastos de la familia. Uh -huh. Eh, probablemente eh, lo que yo diga no sea del todo correcto, a lo mejor lo que hay que hacer es bajar un poquito en gasto trabajar un poquito más este, generar algún ahorro y hacer alguna inversión rentable tratar de asociarme con alguien en algún proyecto exitoso y eso es lo mismo que tiene que hacer el país tiene uh -huh. que por un lado bajar el gasto por otro lado este, tratar de generar más inversión porque los ingresos son producto de la inversión son producto de que yo termine esquilmando al tipo que tiene plata, ¿me explico? Uh -huh. Si yo termino esquilmando al tipo que tiene plata, el tipo se va a Argentina y pierdo, digamos, este, el sujeto impositivo. Uh -huh. Entonces, digamos, yo lo que tendría que generar es, este, digamos, una seducción hacia el capital para que venga. Ahora, que si en los 13 años que yo estoy analizando, que la nota que está colgada en mi página salvador sí. vos, en el año 2010, reestructuraste la deuda. O sea, le hiciste un corte de manga al acreedor. En el 2016 tuviste que arreglar con los holdouts porque le hiciste un corte de manga al acreedor. Y en el 2020 hiciste otra reestructuración de la deuda. Y la verdad que no sé si alguien te va a venir a prestar plata o poner plata si vos sos un defolteador serial de deuda. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Porque si yo durante tres veces vos me prestaste y yo no te pagué, parece que no hay cuarta,
1: ¿no? Uh
0: -huh. No, le preguntaba lo del déficit porque se le paran, se le rizan los pelos a algunos cuando se habla de ajustar, de recortar gastos y demás, y más en un año electoral como este, ¿no?, donde hay elecciones de medio término, en lo político es muy relevante eso, ¿no? Pero el
2: tema es que vos te tenés que hacer cargo de, de, de los problemas, porque el déficit fiscal, un, el, el gasto público en un 87% es gasto social, entonces en algún momento tenés que reestructurar este, el gasto público y cuando se trata de reestructurar se trata de, de, de que vos tengas que poner la barba de remojo y tengas que asumir costo político, porque es muy fácil darle plata a la gente pero es muy difícil decirle tenés que volver a laburar. Ah.
1: Entonces
2: digamos, a ver, nosotros hoy no podemos tener la cantidad de gente que tenemos en el Estado ni la cantidad de planes que damos, porque ni la cantidad de subsidios que damos a la energía al transporte, digamos, al gas por ejemplo, Argentina gasta muchísima plata en subsidio al transporte, y yo te pregunto en Río Cuarto, cuántas líneas de colectivo tenés?
1: Mm.
0: sí, hoy funcionando cinco, seis sí, pocas y y, poca.
2: y bueno, quiere decir que vos termina terminás subsidiando la vida al tipo que vive en el conurbano o capital federal mm. entonces, eso, ¿es este, digamos justo? no entonces, digamos, ¿qué tenés que hacer? tenés que subir la tarifa de transporte del conurbano mm. Claro. Ahora, si subía ahí, capaz que perder un montón de votos y perdés la elección. Entonces, eh, la Argentina se ha conurbanizado. Uh -huh. Toda la mirada de lo de Capital Federal es eh, a su corto plazo, porque ahí viven más o menos 12 millones de personas entre Capital y Provincia uh -huh. de Buenos Aires, que son las que votan y las que se definen en una elección. Entonces, si votan en Río Cuarto, ajo y agua. Ajo verse y aguantarse. Uh -huh. este, digamos, todos los beneficios son para Capital entonces en algún momento vos tenés que asumir el costo político de hacer lo que tenés que hacer porque de lo contrario no vas a tener nada uh -huh. en algún momento el intendente este Río Cuarto va a tener que pavimentar y lo va a tener que decir a la gente señores, voy a tener que aumentar este, el, el, los derechos que ustedes pagan o la tasa que ustedes pagan aquí en, en, en Río Cuarto porque si no, no pavimentamos porque el pavimento se hace con plata te uh -huh. explico? Sí, si sí. vos querés tener agua potable va a tener que pagar un poquito más el agua Vos querés tener cloaca, tenés que pagar un poquito más de agua. Entonces, a, a, a ver, eh, vamos a Argentina a las cosas. Este, la urbanización no se regala. Hay que pagarla. Ahora, para que la gente tenga capacidad de pago de todos esos servicios, tiene que tener un buen ingreso. Para que la gente tenga un buen ingreso, tiene que haber inversión. Y si yo hago todo lo que está haciendo este gobierno, no voy a tener inversión.
0: me ¿Te explico? Sí. Eh, ¿Cómo está viendo el tema de la inflación, que generó tanto revuelo, incluso con, eh, y nos vamos metiendo de paso allí, con el sector del agro, ¿no? con los productores de materias primas?
2: Bueno, la, la inflación, nosotros sé vamos a tener alta inflación, porque la inflación es un problema de oferta en la Argentina.
1: Uh -huh.
2: eh, acá, digamos, se le echa de la culpa a la, de la inflación al agro, y el problema de la, la inflación es la inversión. Ustedes están en una zona ganadera, ¿verdad? Uh -huh. Hay mucha ganadería cerca de Río Cuarto. Uh -huh. Si el negocio de cría deja de ser un buen negocio, eh, ¿va a haber más ternero o menos ternero? Va a haber menos ternero. Uh -huh. Si hay menos ternero, probablemente, digamos, este, haya menos oferta de carne. Si hay menos oferta de carne, ¿qué va a pasar con el precio? Va a subir, porque uh -huh. todos los argentinos queremos comer carne. Uh -huh. Entonces, eh, el problema de la inflación es un problema de la inversión, es un problema de la oferta. Después hay, por supuesto que la inflación es un fenómeno monetario y hay componentes monetarios, pero eh, el problema de oferta no es menor. Entonces, uh -huh. hoy el, el, el gobierno se la agarra con el pobre maíz, que lo ha puesto como villano, y el problema es que no nacen terneros y no nacen terneros no porque hay un problema con el hombre de campo porque el hombre de campo no gana plata este eh, haciendo la maternidad uh -huh. las maternidades son muy caras hacer, este, digamos este parir este cerdo o hacer parir este, un ternero es carísimo y demanda mucho de empleado y muchos insabores con lo cual la gente si uno gana plata no lo hace uh -huh. vos estás sentado ahí en la radio porque ganarás plata o porque tenés un objetivo si no tiene un objetivo y no gana plata, no está sentado en la radio. Mm. Y eso le pasa lo mismo al criador de cerdo, al criador de pollo, al criador de, de, de vaca y a todo oh. el mundo. Entonces, este la economía se juega entre los casos y abundante. Si la carne pasa a ser escasa, o a subir el precio. Claro.
0: Salvador Fernanda los saluda, buen día. Eh, sí, quería, muy bien, quería preguntarle bueno, en el medio de todo esto y del discurso que escuchamos del presidente están las elecciones de medio término que se vienen ahora, ¿no? muchas de las declaraciones y las decisiones tienen un poco que ver con eso, ¿no? con no perder de vista ese horizonte
2: Mira, el, el presidente tiene una narrativa, digamos entonces el presidente, digamos, la narrativa eligió echarle la culpa a otro, ¿me explico? sí a ver, si esta, esta nota sale bien es porque yo soy bueno, si sale mal es porque ustedes son un desastre, uh -huh. el presidente ¿ok? Bien. o sea, él agarra y yo no, ahora voy a hacer una querella a Alberto Fernández, a Mauricio Macri, porque se endeudó con el FMI, resulta o que cuando vos mirás la deuda de Argentina en los últimos años, la mayor deuda con el FMI no generó más stock total de deuda uh
1: -huh. entonces,
2: qué es lo que hubo ahí, hubo un canje vos tomaste deuda del FMI y le pagaste deuda privada esa es la realidad ah. cuando vos le pagaste la deuda privada lo privado que hicieron se fueron de la Argentina entonces el gobierno dice se fugó plata y sí porque los tipos digamos vieron que Argentina era un desastre que el gobierno de Macri no le satisfacía y en el 2018 2019 se fueron uh -huh. ¿qué dice el gobierno? dice tendría que haber secuestrado a esa gente ¿cómo va a secuestrar a la gente? ¿La gente viene con plata y se quiere ir ¡vaya!
1: claro
2: ¿Se Entiende lo uh -huh. que digo, digamos, es, 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 una, es un discurso muy, 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 este, digamos, este, complejo, ¿no? Uh -huh. Para ponerle una palabra fácil. Bien. Entonces, me parece que el gobierno está buscando echarle la culpa de todo Macri y tratar de llegar a las elecciones con la vacuna y tratar de ganar las elecciones echándole la culpa a otro, mostrando el tema de la vacuna, este con un discurso épico porque como no se puede pelear con el Fondo, porque en algún momento tiene que arreglar, porque si no arregla, la Argentina no arranca, porque, digamos, son, le debemos mucha plata, y puede haber represalias muy complejas por parte del de, de resto de los países del mundo, si no pagamos, porque le debemos 45 mil millones de dólares a, 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 al, al grupo de países del mundo más poderoso. Claro. Que son ellos los que pusieron la plata para prestarlo. ¿no? Ah. Entonces, bueno, se la agarró con Macri, este, digamos, saca un discurso épico, y con eso pretende ganar. A mí mi sensación es que si la gente no, no empieza a ver una mejora real en la calle, cosa que no se ve hasta ahora, es que vamos a estar en problemas. La economía argentina cayó 10% el año pasado. Sí. Acá todos somos más pobres, todos tenemos menos plata en el bolsillo y todos, digamos, estamos eligiendo productos de menor calidad para satisfacer la vida cotidiana. Ah. El que compraba la marca A compra la B, el que compraba la B compra la C, el que compra la C compra la D y el que compraba la D hoy no está comprando. Entonces, este, hoy estamos en un país pobre. Nosotros, este, eh, entre el do, te repito, entre el 2008 y hoy, este, volvimos al mismo PBI que teníamos en el 2008. Hicimos como una colina. El punto máximo de la colina fue en el 2017, y a partir de ahí caímos. Ah. Nosotros para volver a tener el mismo PBI del 2017, tendremos que esperar hasta el 2025. Para tener el mismo PBI per cápita que en el 2017, vamos a tener que esperar hasta el 20 o O sea, que vamos a perder 10 años. O sea, ahora perdimos 13 y vamos a volver a perder 10 más.
0: Siempre y cuando o sea, acertemos vez, en el camino, ¿no?
2: Siempre y cuando acertemos en el camino. Entonces, a ver, ¿el punto cuál es? El punto es que el, el, el hombre común, la gente que nos está escuchando, ¿qué tiene que tratar de hacer? O sea, dale ventaja a este contexto. O sea, no, no, no se quede en la pálida... Este, de, de ver todas estas cosas hay que tratar de decir, bueno, ¿qué se vende hoy? el producto B, listo, vamos a hacer una estrategia para el producto B ¿qué se vende? el producto C, vamos a hacer una estrategia para el producto C ¿qué es conveniente hoy? ¿sacar crédito en pesos? saquemos crédito en pesos ¿qué es conveniente hoy? ¿vender la soca? vendámosla ¿qué es conveniente hoy? ¿hacer crío o filón? O, o, o poner una camisería poner una camisería, listo vamos a poner una camisería, vamos a hacer filón y vamos a poner una camisería vamos a tratar de maximizar nuestros ingresos Tratando de llegar a, al mercado con un producto de menor valor, alta calidad, y tratando de encontrar un lugar, este, digamos, competitivo para poder desarrollar nuestro negocio. Uh -huh. Entonces, digamos, ¿qué, qué hacemos nosotros los consultores? Tratamos de decirle a la gente que ante este escenario de adversidad hay que poner el pecho a la bala y para adelante. Uh -huh. Y para ir para adelante tenés que ir con estrategias. Y para conocer, saber la estrategia tenés que saber dónde está parado. Uh -huh. Este es un discurso que no es negativo. La, la única verdad es la realidad. La realidad es que estamos parados en un lugar feo y que cada día que pasa tenemos que poner más cabezas para sacarle ventaja al contexto. ¿Me explico lo que quiero sí, decir? Sí, está claro. La última, Salvador. Hay un mañana, un... hay un mañana. Mm. Eso es lo que quiero dejarle en claro a ustedes. También. ¿sí?
0: La última, una buena. Eh, las noticias buenas vienen de afuera, digamos. La, la, los precios de las commodities siguen firmes, eh, muy altos, y eso es una buena noticia para la Argentina en medio de todo este lío, ¿no?
2: y ahí también, digamos, tenemos que cambiarle la forma de pensar un poco, este, digamos, este al hombre de campo, ¿no? este eh, A ver, nosotros vamos a tener tres años buenos, uh -huh. tres años buenos. Los próximos tres años van a ser años muy buenos en materia de precios. No pensemos en el día a día, a ver, mañana, a ver, ¿cuánto está la soja hoy? ¿500? ¿Mañana estará 600? No. Asumamos que este es un buen precio sí. y empecemos a pensar en la empresa agropecuaria. Empecemos a pensar en qué quiero invertir en los próximos años. Si yo tengo un establecimiento de agricultura, ¿qué quiero hacer con la plata que voy a ganar? tener ¿Hacer más agricultura? ¿Quiero entrar en el negocio de la ganadería? ¿Quiero, digamos, entrar en el proceso agregado de valor? ¿Quiero hacer porcino? ¿Quiero hacer este vacuno? ¿Quiero hacer pollo? ¿Quiero hacer huevo? vamos todos a que tener que ir a más escala ah. y empezar a planificar a tres años vista. Lamentablemente nos toca tres años buenos con un gobierno que va a ser hostil al sector. Pero lo importante es que la vida tiene revancha y dentro de tres años la taba se puede dar vuelta. Entonces, si yo y hago una buena administración de mi dinero con esos buenos precios internacionales escalo el negocio y tengo un cambio de gobierno en el 2023 probablemente es que empieza a entrar en un sendero de cambio profundo para mi economía familiar, para el hombre que tome esa decisión, uh -huh. y el país probablemente digamos, entre en otro sendero con lo cual todos vamos a estar mejor entonces, no hay que mirar el día a día con la agricultura, ni con la ganadería hay que mirar a tres años vista hay que mirar la empresa agropecuaria hay que ver cómo vos te proyectas en el tiempo y, y, y dejar de mirar los noticieros y mirar más tu día a día Cómo, cómo está tu negocio, cómo, digamos, realmente te va a insertar en este plan económico, que es, repito, es hostil, es de gris, pero que no es imposible sacarle ventaja. ventajos.
0: Uh -huh. ¿Por qué tres años buenos?
2: Porque generalmente cuando bajan los stocks no se recuperan rápido. Uh -huh. O sea, vos acá tuviste un evento extraordinario en la demanda este, de productos de China. Sí. sumado a otro evento extraordinario que la merma de oferta de Argentina de los últimos años y Brasil del último año. Entonces, vos ahí vas a tener, digamos, ese evento extraordinario. Para recomponerlo, van a necesitar tres años de buenas cosechas, como mínimo. Ah. ¿Me explico? Sí. Entonces, como la demanda está alta, porque, a ver, muchachos, India crece al 11% anual, China crece al 8% anual, o sea, lo que estamos galeando somos nosotros, el mundo de otra cosa. Ah. ¿Está claro? Entonces, digamos, a ver, cuando esto se ponga de nuevo en marcha, cuando venga el verano en Europa y estén todos vacunados, la gente va a salir a comer carne a, a los restaurantes. Y cuando la gente salga a comer la carne a los restaurantes, la cuota quinto va a valer una fortuna. Hoy ya vale mil dólares la tonelada. Entonces, este eh, si China se recompone, el precio de la carne en China va a subir, va, China va a necesitar este más trigo, más maíz, más soja, entonces esto nos lleva a un cuello de botella y durante, durante tres años, repito, la economía se juega entre lo escaso y lo abundante, la oferta va a ser escasa y la demanda va a ser alta. Dentro de tres años, si tenés tres buenas cosechones y la tecnología en semillas te permite aumentar este, la productividad, se este, equilibra la cosa. Este Así que son tres años muy buenos donde hay que planificar con esa visibilidad. ¿no?
0: Bien. Salvador, gracias como siempre.
2: Muchas
0: gracias. Salvador Estefano, ¿eh? el analista económico y de mercado, bueno, analizando un poco desde el discurso del presidente y sus dichos, hasta, bueno, la realidad hoy en los mercados internacionales, no lo que sí. está ocurriendo, y esta perspectiva de que podemos tener por delante tres años buenos. Así hijo. ¿Mm? Por lo menos buenos desde los precios, Claro. de las commodities que produce la República Argentina y exporta a la República Argentina. Bueno, por esta serie de, de circunstancias que acaba de describir Salvador recién.